0: Niels is uh, ziek geworden. Um, en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat. Uh, ja, Niels is er nu niet meer. Niels zag op een gegeven moment geen andere mogelijkheid meer. dan um, uit het leven te stappen. Dus werd eigenlijk de tocht naar de Noordkaap nog veel meer een streven van. maar dit gaan we nog doen. en ook als eerbetoon aan, uh, aan Niels.
1: Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. maar het was zo indrukwekkend om te zien hoe al die mannen aan het strijden waren. om daar boven te komen. We wilden eigenlijk als één groep omhoog komen, daar ook aankomen. Maar dat was niet te doen. Dat was uh, onmogelijk. Ja, is het nou
2: onmogelijk geweest of was het toch haalbaar om voor deze vriendengroep van Groenlo naar de Noordkaap te fietsen? In maar liefst tien dagen tijd 3000 kilometer afleggen. Of eigenlijk beter gezegd in slechts tien dagen tijd. Want in 10 dagen tijd 3000 kilometer afleggen betekent dus gewoon simpelweg 300 kilometer per dag. Eén dag fietsen van 300 kilometer is al een eind, maar dat 10 dagen achter elkaar, dat is een enorm eind. Ga er maar aan staan. Van Groenlo naar de Noordkap, een groep sterke mannen omringd door een hele sterke supportgroep en ook nog eens meer dan anderhalve ton opgehaald voor het goede doel. Een bijzonder verhaal en een eerste duo-podcast-opname. Vandaag spreek ik met twee van de mensen, Arnold als rijder en Peter vanuit de begeleidende rol. Laat je inspireren door een geweldig avontuur van de Noordkaap Express. Arnold, Peter, goeiedag. Welkom in de podcast van Sportvoeding Webshop. Henk Jan, dankjewel. Fijn om hier te zijn. Ja, Hoi. hartstikke leuk man. Hartstikke leuk. Ja, voor het eerst voor ons een duo-presentatie, een duo-podcast. Duo uh, erg leuk. Arnold, we trappen met jou af. Arnold, jij uh, ging met je hele ploeg van start in Groenlo en je sprak op de markt de legendarische woorden. Die stonden ook op de bus overal waar jullie naartoe gingen, de woorden. Opgeven is geen optie. Waarom die woorden? Ja, nou, opgeven is geen optie. Dat hadden wij gekozen omdat wij uh, de,
0: onze tocht uh, als sponsoring de, deden voor het uh, Prinses Maxima Centrum. <tossimus> en um, met eigenlijk als uh, belangrijkste punt, kinderen die in het Maxima Centrum zitten, die hebben geen keus. Die kunnen niet opgeven. Voor hun is opgeven geen optie. En wij hadden een tocht. En bij ons zou in principe opgeven best een optie kunnen zijn. Want je kunt een dag echt wel wat minder doen. Je kunt een dag even eh, achterin gaan zitten. Maar waar we voor onszelf allemaal de, in onszelf opgenomen van... Voor, ook voor ons is opgeven geen optie. Met name omdat voor die kinderen dat ook niet is.
2: Ja, mooi. Ja, mooi gesproken. Is er wel eens door je hoofd gegaan om door jouw hoofd of door een van de anderen om toch... Uh, op te geven tijdens die tiendaagse tocht, want jullie hebben een immense tocht gemaakt. We gaan in de komende uur gaan we daar doorheen. Uh, we gaan van etappe 1 tot en met etappe 10. En we zitten natuurlijk straks ook nog uh, met Peter, die uh, een heel groot gedeelte uh, samen met zijn andere collega's uh, voor zijn rekening heeft genomen in de begeleiding. Maar is er iemand van de renners die toch eens dacht opgeven en dat misschien een andere renners toen zei: van nee, nee, opgeven is geen optie? Uh, dat is zeker
0: wel gebeurd. Uh... We hadden ook uh, één iemand die uh, nou, heeft last van, uh, van de maag gekregen en uh, die had echt even wat motivatie nodig. en uh, nou, Met name Gerrit bij ons in de ploeg was daar uh, heel goed in om uh, door te hebben van mensen die het even wat zwaarder hadden. Ging die naast fietsen en dan uh, gaf hij ze een paar hele belangrijke, motiverende woorden. En dat was voor iedereen verschillend, want iedereen fietste met, uh, ook voor zichzelf persoonlijk vaak nog wel, met een eigen doel. Ja. En daar kon Gerrit dan altijd heel mooi op terugvallen. En heeft hij een aantal mensen er echt wel doorheen geholpen op momenten dat zij het zwaar hadden. En toch dachten van, gaat dit lukken? En dan toch even een paar goede woorden spreken en dan
2: uh, was de motivatie er weer. Daar gingen jullie weer. Mooi. Wat moment heb jij... Um in je hoofd zitten waarin jij dacht van... Uh, nu moet ik het doen voor uh, een van de kinderen uh, of meerdere uh, kinderen, moet ik
0: zeggen. Uh, ik heb um, dag vijf en dag zeven staan bij mij nog bij. Dat zijn mijn zwaarste dagen geweest. Ja. Um, dag uh, zeven had ik de nacht ervoor niet goed geslapen. Uh, ik had s'ochtends moeite met eten en ik zat op de fiets. En ik denk van, uh, het lijkt wel alsof ik uh, half dronken op de fiets zit. Dat ik coördinatie niet goed had, uh, mijn voorganger niet goed in de gaten kon houden. Gelukkig bij de eerste pauze, een van onze andere teamleden had uh, cafeïnepillen bij zich. En uh, die hebben mij toen uh, daar geholpen. En die, die dag heb ik het ook echt wel wat... Uh, ja, heb ik me echt wel wat gedrukt. Maar uh, toen heb ik wel echt even een paar keer moeten denken van... Uh, Oké, okay, maar uh, we zijn op dag zeven. Het is nog drie dagen. We gaan zeker niet opgeven. Maar uh, dat is het enige...
2: Op die dag heeft dat het vaakst door me hoofd gespeeld. Oké, okay, kijk aan. Hartstikke goed. Mooi, dankjewel. We gaan even, uh, even helemaal terug naar het begin. Uh, wat wat, wat bezielt... Een groep vrienden of een groep sportmannen om van Groenlo naar de Noordkaap te gaan fietsen in 10 um, in dagen. Dat is 300 kilometer gemiddeld per dag. Wat, um, wat drijft jullie om zo'n takke-eind te fietsen? Ja, een takke-eind, ja. Nou, daar zeg je het goed. Uh, wat drijft het? het? En dat zeg ik met veel respect <tus> en veel, uh, ja, ook met een glimlach op mijn gezicht. Maar wat, <tus> wat drijft jullie om dat te doen? Ja, ik denk voor ieders van ons toch de uitdaging.
0: Uh, kijk, jullie hebben hier als slokken. goed is niet goed, als beter uh, nodig is. Nou ja, ik denk dat voor ons deze tocht was van uh, ver is niet ver genoeg als het nog verder kan. Ja. En dat is echt, uh, denk ik, uh, de tocht is begonnen. Naar aanleiding van een eerdere tocht die een gedeelte van de groep gemaakt had. In 2015 zijn we in 36 uur van Groenlo naar Parijs en weer terug naar Groenlo gefietst. Dat was duizend kilometer. Twee mensen van die groep, Niels en Gerrit, die namen zul je denk ik nog vaker horen, Zeker. die hebben dat, uh, zijn daar een hele belangrijke rol in gespeeld. En Ze kwamen terug fietsen, net voor de markt in Groenlo, waar s'avonds een groot slotfeest was. Zeiden ze tegen elkaar, ja, wij dachten dat dit heel zwaar en heel ver zou zijn, maar het viel ook nog best wel mee. Hè? Dus als we <laughs> nog iets willen, dan moet wel iets zijn. Zijn uh, ja, daar zat ik ook bij. Maar die, dat gesprek toen heb ik dan niet uh, zo letterlijk meegekregen. Dat hoorde ik <laughs> achteraf. En toen hebben zij met z'n tweeën gedacht. En Gerrit en Niels zijn twee uh, van oudsher mekaar's uh, beste vrienden. En uh, met name Niels was iemand... Uh, het moet altijd iets harder, iets sneller, iets beter, iets verder, iets hoger, iets dieper. Noem maar op. Als je 50 kilometer ging fietsen, wilde hij 60 kilometer fietsen. Als je 150 ging fietsen, wilde hij 160 fietsen. En... Niels en Gerrit die zeiden tegen elkaar... Van, als wij nu vanuit Groenlo hier zijn... en we komen vanuit Parijs... maar we stoppen niet met fietsen, we gaan gewoon door. We trekken de lijn door van Parijs naar Groenlo en je gaat door. Dan ga je naar het noordoosten. Wanneer kun je niet meer verder dan? Wanneer stopt het? Ja, Dat is de ultieme grens. Op de noordkavel, ja. Daar, uh, daar houdt het op. Dan houdt Europa op. Dus hoger kan niet. Nou, dan gaan we de volgende keer daarheen.
2: En zo is nou, het ontstaan. Zo simpel is het ontstaan. Goed zo. En jullie hebben dat niet uh, alleen maar voor jezelf gedaan... Je hebt dat in gedachten gedaan, uh, ja. ja, ook met vele anderen. Ja, ja.
0: Nou ja, de, de belangrijkste die ik daar in ieder geval persoonlijk voor wil uh, noemen is dan toch uh, wederom Niels, want uh, Gerrit en Niels wat ik al zei, hele goede vrienden van elkaar. Uh, 2015 hebben we die fantastisch toch beleefd en daarna is Niels ziek geworden. Niels en uh, Gerrit, uh, nou ja, dit samen bedacht en uh, ja, daarna is uh, toen dit bedacht was, daarna is Niels is uh, ziek geworden. Um, en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat uh, ja, Niels is er nu niet meer is. Niels zag op een gegeven moment geen andere mogelijkheid meer dan um, uit het leven te stappen. Dus werd eigenlijk de tocht naar de Noordkaap nog veel meer een streven van: maar dit gaan we nog doen. En ook als eerbetoon aan, uh, aan Niels. Dus um, ja, dat is, dat is een hele belangrijke motivator geweest. En gedurende de voorbereiding van de tocht kwam daar ook nog bij dat we het Prinses Maxima Centrum, dat Gerrit daar persoonlijk ook heel direct mee te maken kreeg via zijn, zijn dochter Madelief, die, waarbij een, een tumor werd ontdekt en toen nog niet duidelijk was, kwaadaardig, goedaardig. Uiteindelijk is het gelukkig allemaal uh, goedaardig, staat ze nog wel daar onder behandeling, maar toen kwam Gerrit persoonlijk in contact met ja, het fantastische werk wat het Maxima Centrum doet. Hmm. En nou, Toen er een uh, goed doel aan de tocht verbonden werd, was dat dus al heel snel duidelijk van dat gaat het Maxima Centrum worden. En dan gaan we ook alles uit de kast trekken om een gigantisch bedrag voor, uh, voor het Maxima Centrum op te halen.
2: Ja, dat hebben jullie gedaan. Uh, we gaan natuurlijk nog verder over uh, de mooie tocht, maar even Arnold, wat voor bedrag hebben jullie opgehaald voor het uh, Prinses Maxima Centrum? Ja, dat... Uh, <tosses> We hadden een sponsoractie gestart
0: en dan uh, bij het Maxima Centrum uh, geef je dan een doelbedrag op mm -hmm. nou, en daar werd uh, gezegd van uh, we gaan voor een ton. Nou, uh, toen dat genoemd werd, uh, dachten heel veel mensen, inclusief mijzelf, volgens mij van dat is leuk, maar dat is iets te hoog gegrepen. Uiteindelijk gingen wij op vrijdagochtend, dus de tocht moest nog beginnen, op vrijdagochtend 3 juni gingen wij weg en de teller stond al op 75.000. En wij hadden nog geen kilometer gefietst richting de Noordkaap. We hadden heel veel getraind, maar we hadden nog geen kilometer gefietst en we al 75.000 opgehaald. Zo. Dus dat past helemaal in de
2: lijn van de gedachte onder andere ook van Niels. Ja, absoluut. Van, uh, absoluut. Als het minder was, kon het altijd nog meer en beter.
0: Ja, ja. En die vrijdagochtend hadden we ook het idee van, ja, maar als we nu 75.000 hebben, dan moeten we eigenlijk gaan voor uh, twee keer zoveel. 3000 kilometer, als we nou voor elke kilometer die we fietsen 50 euro ophalen, halen we anderhalve ton op. Nou, dat zou een heel mooi bedrag zijn. <tacht> Begin juli hebben we een feestavond gehad, waarop het eindbedrag bekendgemaakt is. En uh, ik weet precies het bedrag niet meer, maar er stonden in ieder geval uh, 100. 52.000 en, en nog, nog iets op te, op te tellen.
2: Dus uh, het is gigantisch geweest wat mensen gedoneerd hebben. Voor de luisteraars adviseer ik eens een keer... Een, om op de website te kijken van Noordkapexpress.nl. Echt een geweldige site met uh, bijzonder mooie beelden. Uh, kippenvel van te krijgen. En uh, ja, waarin ook velen tot tranen geroerd zullen worden. Zeker... Uh, Zeker en vast. Um, laten we eens teruggaan um, in twee delen wat mij betreft. Eén, we gaan eens kijken naar jullie trainingsachtergrond. Want um, jullie hebben daar twee jaar voor getraind. Niet voor niks natuurlijk. Um, en daarnaast hebben jullie de tocht volbracht. Jullie hebben die 152.000 euro binnen gefietst uh, met elkaar en met heel veel mensen. Um, maar laten we eens beginnen met die twee jaar. In, 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 in grote lijnen, hoe zag die twee jaar training eruit? Want er zijn fietsers die naar dit... ...naar deze podcast luisteren en die denken... ...hoe kun je 300 kilometer fietsen 10 dagen achter elkaar... ...dat vraagt enorme training en vergt vraagt enorme fitheid. Hoe hebben jullie dat gedaan? Kilometers maken. Hoeveel fietsen jullie in die twee jaar gemiddeld per ja. week plus minus? Ja. Voor de beeldvorming, voor de, voor, de voor de luisteraars, voor de renners onder ons... ...hoeveel fietsen jullie per week?
0: Ja, ik heb in die twee jaar... ...beide jaren heb ik 15.000 kilometer gefietst. Dus dat is 300 kilometer per week. Um, en nou ja, dus daar is ongeveer 10 uur in de week uh,
2: ben, je, ben je aan het fietsen. En kon je dat goed combineren, uh, juist vanwege COVID, of was het lastig om te, om die tien uur te maken? Want er zijn natuurlijk best wel wat, uh, dat vraagt best wel veel van je privé-situatie. Ja. Ja, nou ja, dat is ook zeker iets wat, uh, wat ook zeker benoemd moet worden. Hè. Dit kun je alleen maar
0: doen als je het, ook, uh, het uh, volledige steun van je, van je thuisfront hebt. Dus 10 uur in de week fietsen, zomerdag gaat dat maar zo richting 15, 20 uur. Ja. Uh, dat betekent dus ook uh, weekenden. Kijk, ik fietste altijd al wel, maar dan fiets je een keer op zondagochtend uh, 100, nou, uh, een keer 150, dan fiets je 3, 4, 5 uur en dan ben je weer thuis. Nu hebben wij zondag gehad dat ik ochtends om zes uur wegging en dan zei ik tegen mijn vrouw en mijn zoon van ja... Zoals we zien je loop voor de middag weer. Ja, wacht maar niet op het eten met mij, want ik weet niet wanneer ik thuis ben. Nee, en dat was niet de lunch. Nee, precies. Nee, dat was inderdaad het diner. Dus ja, nee, wij hebben gewoon best wel vaak ook tochten gedaan van 300 kilometer. Ik weet nog in de zomer, nou ja, ik heb met twee andere renners, Maurice en Eddy, hebben we op een gegeven moment de ronde van 12 gefietst. Er is om twaalf uur s'nachts starten in Lent. En dan kom je in alle twaalf provinciën. En ja. de volgende dag aan het einde van de middag in Nederland Ja, ben je in Leken in Groningen. Ja. Nou, wij zijn eerst vanaf Groenlo met de fiets naar Lent gegaan. Want ja, we wilden toch nog net even een paar kilometer. Dus dat was 500 kilometer in, uh, in 20 uur of zo. Dus uh, ja, al dat soort uh, rare, rare dingen. We hebben gewoon enorm veel kilometers gemaakt. Ja. Dat is was, dat,
2: enorm... uh, was dat voor iedereen het geval? Of was het ook nog wel eens lastig om voor iemand om de motivatie erbij te houden? Of dat het gewoon in tijdsgebrek uh, haalbaar was? Hoe hebben jullie de, ja. de groep bij elkaar gehouden? Ja, nou, we, we, we hebben van het begin af aan ook al wel gezegd van... kijk, trainen, we gaan gewoon
0: echt wel dagen kiezen dat we met z'n
2: allen willen trainen. Kunnen, hoeveel, hoe vaak in de week trainen jullie samen? Uh, Is het één dag in de week of meerdere dagen? Nou,
0: als, als hele
2: groep, als twaalf renners, hebben we...
0: dat was niet dat we één keer in de week zelfs uh, samen trainen of zo. Dat was toch heel vaak uh, apart. Ja. Um, dus we hebben echt meer trainingsweekenden uitgekozen... waarin we yes. gezamenlijk wat wilden doen... En voor de rest was het eigenlijk meer ieders voor zich van uh, ja, je weet gewoon uh, wat voor kilometers je moet maken. Ja. Uh, de ene weet ook van, uh, oh ik zit al op een uh, best wel goed niveau, ik moet vooral bijhouden. En een ander wist echt wel van nou ik moet nog wel wat moet bijtrekken om mee ja. te kunnen. Ja. En, uh, dus daar heeft ook niet altijd zin om, uh, om samen te trainen. Nee. Het lukt ook niet altijd. Uh, ik heb ook wel eens, uh, ik, ik vind het lekker om ochtends op tijd op te staan voor het
2: werk te fietsen. Precies. Een andere wil ja. liever s'avonds fietsen. Uh, misschien iemand overdag. Die twee jaar zijn jullie goed doorgekomen. Gaan we zo even kijken uh, ja, wat voor verzorging jullie hebben gehad en welke begeleiding uh, daarbij kan kijken. Spreken we zo dadelijk over. Iets verderop in de podcast met Peter. Uh, laten we eens uh, naar uh, de start gaan in Groenlo. Toen jullie afgetrapt zijn. Uh, etappe 1 zit eraan aan te komen. Uh, we gaan uh, van etappe 1 op naar etappe 10 naar uh, de finale op de Noordkaap. Jullie zijn aangekomen. Maar voordat we daar zijn beginnen we eerst bij het begin. Etappe 1. Jullie starten in Groenlo. Ja. Um, je zou niet met die mensen weggefietst. Er stonden ook nog wat andere mensen om je heen. Ja,
0: ja dat was uh, ook wel bijzonder. Want... Uh... We vertrokken vrijdagochtend om 6 uur vanaf de markt in Groningen. Want de eerste dag hadden we gelijk best wel een lange dag. 330 kilometer naar Glückstadt, Dat ligt in de buurt van Hamburg. We moesten twee keer over een rivier over, bij Bremen en bij Hamburg. Dus nou, we hadden best wel het idee van. we kunnen nu nog echt op tijd weggaan. Want nu hebben we nog echt de mogelijkheid om, uh, om het schema goed aan te houden. En uh, dus om 6 uur ochtends weg. Dat is vroeg. Ik wist wel van, God weet je, 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 eigen familie, je naaste familie, partner, zoon of kinderen, die, nou, die zijn er wel. Maar toch in de loop van de week kregen we al het idee van: ja, we horen van heel veel mensen van: hé, hey, maar wanneer gaan jullie weg? Op oh, vrijdag. Oh ja, hoe laat dan? Zes uur. Oh ja, oh, dat is wel vroeg, ja. Waar vertrek je? In de markt. Oh, nou, misschien dat ik nog wel even kom. Dus uiteindelijk komen wij vrijdag s ochtends om, om iets voor 6 uur op de markt. Uh, de, de busje met de begeleiding stond allemaal klaar. Uh, er werden al videobeelden gemaakt, mooi met een drone ook. Een shot van boven zo, dat is echt ja. fantastisch. Prachtig, en
2: uh, echt prachtige beelden. Het staat gewoon echt vol op de markt. Uh, ja. De etappe ingehad. Uh, dat was voor iedereen uh, prima te doen. Na twee jaar trainen, hoewel het een 300 uh, kilometer dag was, dan nog, ja, het is de eerste dag, je bent allemaal fris en uh, je zit allemaal lekker in. Ga je door uh, naar dag twee. Trek we al iets richting uh, iets hoger op. Hoe zag dag 2 eruit? Was je weer zo vroeg van start om 6 uur? Of... Nee, uh, want... even, even heel even nog over etap 1. Wat is je koersnelheid geweest plus minus van uh, dag 1 ongeveer?
0: Ja, uh, net geen 31 volgens mij bij tien uur aan het fietsen. Ja. Je hebt ook nog eens een keer... Je hebt natuurlijk wel de drie pauzeplekken gedurende een dag. Nou, er komt eens een keer wat anders of zo. Dus reken dat je dan twaalf uur onderweg bent. Dus mm -hmm. als jij ja. s'ochtends om zeven uur uit het hotel weggaat... bij je s'avonds om zeven uur op de plek van bestemming... Ja. En dan
2: moet alles gewoon best wel redelijk lekker Door lopen. lopen. Ja, moet je niet te veel uh, calamiteit onder hebben.
0: <gacht> nee, dus we wisten ook al wel van we kunnen niet echt onder die dertig gaan fietsen. Uh, we hoeven er ook
2: niet heel ver boven, want uh, we moeten het allemaal wel vol kunnen houden. Dus dag 1 en 2 was nog uh, prima te doen. Hier zit het allemaal lekker in. Uh, het begint echt, uh, als ik jullie YouTube-video's ook zie, uh, dag 4, 5. Dan ja. uh, um, zullen we anders gelijk... Uh, doorspringen naar dag vijf, omdat ik het wel heel erg leuk vind... om met name in het laatste gedeelte wat langer bij stil te staan. Maar de tweede helft, wat, uh, toen ging dat,
0: ja, begon het wel iets te veranderen... dat uh, mensen het gewoon uh, zwaarder begonnen ja, te krijgen. Ja, met
2: name vanaf dag vijf, uh, ja. begreep ik. Dus misschien moeten we ja. uh, daar naartoe gaan. Wat mij betreft gaan we naar ja. dag vijf... en dan gaan we ook even inzoomen. In... Als je al zo lang op de fiets zit... nou, de eerste dag is goed te doen. Daarna wordt het zwaarder. Dan kom je ook heel erg uh, op twee onderdelen. Eén, het mentale aspect. Maar twee, ook het, uh, ja, het uh, lichamelijke aspect. Dus ja. hè, hoe ga je om met je energieniveau? Hoe um, ja. kun, je eens, kun je eens omschrijven? Hoe hebben jullie gegeten en gedronken? En wat hebben jullie zoal gegeten ja. tijdens die dagen? Vijf tot met die? Maar met name vanaf dag vijf bijvoorbeeld. Uh, laten we eens inzoomen op bijvoorbeeld dag vijf waar ja. we nu zijn. Ja. Um, wat eet je? Je staat uh, ochtends om uh, tussen zes en zeven stadje. Ja. En ja. uh, dan ga je met z'n allen ontbijten? Ja. Nou, en eigenlijk uh, in het hotel, uh, waar we, of
0: de plek waar we overnachten, in het hotel, als je daar gewoon wat je daar maar kon krijgen. Want jullie
2: zijn van het hotel naar hotel gefietst? Ja. Gingen jullie met, met elkaar uh, gezamenlijk ontbijten? Ja. Zelfde ja. tijd? Of was het ja. ieder een beetje voor zich? Of nee. had je een afspraak zegt zo laat zitten we aan het ontbijt?
0: Nou, wat we elke avond deden, is uh, s'avonds na de etappe, als we gegeten hadden, deden we een evaluatie van die dag. En ook gewoon heel simpel uh, van, wat liep vandaag lekker? Ja. Waar heb je je aan geërgerd? Of wat kan beter? Uh, en dat is ook een van de redenen waarom we de sfeer heel goed hebben kunnen houden. Op het moment dat jou iets dwars zit... natuurlijk moet je dat overdag al gelijk uh, benoemen. Maar anders is er ook s'avonds altijd nog ruimte om gewoon te zeggen. En dat kan ik kan niet bedacht hebben wat een ander totaal niet gezien heeft. En, maar als het mij wel stoort... Ja, dan uh, helpt het niet dat ik daar tien dagen lang mee blijf zitten. Dus, uh, mm -hmm. nou, dan, uh, en wat we daar s'avonds dan ook gelijk deden aan het einde de dag van morgen bekijken. Wat, hoe ziet het, hoeveel kilometer is het? Hoe ziet het hoogteprofiel eruit? Um, en dus ook gewoon, hoe laat gaan we weg? En eigenlijk betekent het bijna altijd, uh, zo vroeg als we konden, uh, als het hotel het toeliet om, om zes uur te ontbijten, dan zeiden we gewoon, nou, laat zorgen dat om zes uur kwart over zes aan tafel zitten. En dan ging je
2: eten. Hoe lang deden we erover? Een uurtje, een kwartiertje, een half uurtje. Kwartier, Kwartier, half uurtje. Ja. En uh, toen op de fiets. En hoe ja. zag zo'n dag eruit qua voeding?
0: Ja. Dan uh, stapten we op de fiets en uh, we waren ook hier bij Sportvoeding Webshop geweest. Hebben we een keer een uh, uitleg gekregen ja. over wat doe je allemaal met voeding en niet. En uh, nou, dus uh, met sportvoeding. Dus sowieso had je gewoon altijd uh, bidons met uh, water en
2: sportvoeding. Um, iso drink had je in de bidons. Ja, ja, de, ja iso ja. drink in de bidons. Ja. En, en uh, uh, wat had uh, wat je? Hoeveel, uh, hoe ziet, hoe ziet zo'n voedingsdag eruit?
0: Uh, ja, eigenlijk uh, elk uur een reepje. En een long energy reepje. En dat heb ik zelf heel veel gedaan. Ik weet ook mensen die, wat ge, uh, die hadden meer
2: met blocks. Dus die hebben heel veel van die uh, blocks gegeten. Ja, van die vegan protein blocks. ja. Uh, yeah. Ja. En jij was meer fan van de Long Energy Bar.
0: Ik had de uh, ja, Long Energy. Ja, en, uh, en de gewone Energy Bar. <laughs> ja, als uh, je. Ja. <clears throat> ja. Um, ja, en die soft heft van jullie, die ah, had ik ja. ook nog. Ja. Uh, ja. Ja. Dus. En ik moet, ik moet wel zeggen dat. Uh, want we hadden drie pauzeplekken. Mm -hmm. Dus als je een dag van 300 kilometer hebt, op 75 kilometer hadden we de eerste pauzeplek. En daar had dan de begeleiding weer. Hè. Daar stond chocomel, er waren broodjes, maar er was ook fruit. Uh, op een gegeven moment kregen we door van... nou, misschien is het wel lekker om gewoon chips te hebben. Gewoon een beetje zout. Ja, een nou, keer wat anders eten. Ja, en we zeiden, dus noemden we dat van... hey, misschien moeten we de volgende pauze eens een keer een zakje chips proberen. Nou, vanaf dat moment was er elke pauze was er weer weet ik hoeveel chips ze zijn. Volgens mij, elke supermarkt in Zweden <laughs> hebben ze gezien, denk ik. Want overal zijn ze naar binnen gegaan. Maar ook constant weer om
2: gewoon alles voor ons te ja, te reden. goed te maken. En dat, uh, dat was... Het, dus je ontbijten... <laughs> ja. dan tot aan de pauzepost uh, een reep eten. Ja. En pauzepost uh, gingen jullie uh, ja. onder andere chips eten. Ja. En, en broodjes uh, en fruit ja. en andere dingen. Dan fiets je door. Ja. Uh, ging je het middaggedeelte in. Wat... Uh, ja. Middagpauze was uh, vaak wat warms uh, bij
0: soep. Uh, van alles en nog wat. Uh, mm -hmm. En... Eigenlijk probeerden we tussendoor
2: gewoon elke uur wat te eten. Ja, precies. En, en deed, deed iedereen dat voor zich? Of kreeg je dat aangereikt? Had je de repen en gels achter in de zak? Of ja. hoe deed je dat? Ja, nou ja, allemaal bij je. Ja, dus je ziet namens ochtends hoeveel producten nam je mee? Uh, nou ja, of? gewoon tot de eerste pauze. Tot de dus eerste pauze. Ik had gewoon altijd een dubbele
0: bidon op mijn fiets zitten. Ja, Um, en dan nam je een paar repen mee. En een paar repen mee. En yes. uh, bij de pauzeplek, dat hadden we op zich ook wel goed voor elkaar, hadden we een, iedereen had een persoonlijk kratje. Mooi. En daar stond dus ook gewoon je nummer op. En ze stonden gewoon op, oh, wow. op nummer als je aankwam rijden. kwam je aanfietsen, dus je wist gelijk bij wel kratje je moest zijn. En daar deed je soggens alles in wat jij dacht dat je die dag nodig had. Dus ja. als het weer een beetje slecht leek, kon je daar bijvoorbeeld je regenjasje in doen. Ja. Kon je daar extra overschoenen in doen. Mooi. Zeker in het begin ook soggens als het koud is, dan had je nog een extra windstoppetje of een extra wat dikke shirt aan halverwege wil je dat uitdoen, deed dat in dat kistje. Uh, en daar had je ook allerlei extra voeding in zitten. Dus ik had sowieso altijd... Waar was jou, uh, sorry, ja, geen gang. Ik nou, had ik altijd... had sowieso altijd in dat kistje... Uh, ik had twee bidons op de fiets... en ik had er altijd twee klaar in de, in de kist... die ik bij de eerste pauzeplek zo kon wisselen. Uh, en ook altijd nog in de, in de kist een bidon met... Um, <tie> uh, een soort uh, ja, recovery drink of zo. Mm -hmm. In ieder geval nog iets, iets anders dan de ISO drink. Um, en um, ja uh, van die uh, tabletten uh, hydrate. Die, ja, hydrate ja hydrate tabletten ja die bruistabletten. Uh, uh, maar ook uh, pff, ik heb nou, dat gaat Peter straks nog wel ja, vertellen. Hoe zwaar doen, ja. onze tassen waren. Maar um, wij hebben van alles meegesleept aan, uh, aan voeding. Ik heb ook uh, niet alles opgekregen bij lange eventueel. Volgens mij helemaal niemand. Je neemt altijd te veel mee. Omdat je ja, gewoon voorbereid wil zijn. Maar kijk, in de kist had ik ook van alles zitten. Waar ik denk, misschien vind ik dit wel lekker. En dat kan een gevulde koek zijn. Of...
2: Wat was jouw lekkerste... Wat was wat, wat, oh, daar keek ik echt naar nou uit. Als ik straks stop, dan staat mijn kistje weer klaar. En dan pak ik lekker dat. Die gevulde koek of die chips of die reep. Of die... Ja, wat, was jouw, uh, wat was jouw ding? Ah, oh, yes. Ik ben, ik, ben Kistje? Ja, als, je, als we bij de pauzeplek waren, gewoon... Uh, wat zat in het kistje
0: van Arnold? Uh, in het kistje van Arnold zat uh, uh, Snickers en Mars. Dat, okay. uh, dat
2: vind ik toch ook gewoon heel lekker. En wat zat in de andere kistjes van anderen waar zij nou uitkeken? Wat was hun guilty pleasure waar ze dachten, oh, dit is mijn ding. Heb je iets bijzonders gezien?
0: Oh, dat, dat is een goede vraag. Heb ik zoiets bijzonders gezien?
2: Of kijk je vooral, uh, vooral naar je eigen kistje en denk ik nou, moet mijn kistje scoren?
0: Nou, dat, dat is wel een ander ding. Ja. Volgens mij, dit soort tochten, tenminste dat, als ik naar mezelf kijk, ik had enorm de focus en ik was eigenlijk ja. alleen maar zelf met... voornamelijk,
2: het klinkt een beetje egoïstisch... maar ik was nee, heel erg met nee. mezelf bezig. Nou, niet egoïstisch, denk ik denk <coughs> dat je gewoon heel goed weet... je wil die finish halen en wat je wil, dus... Uh, ja. Nou, het is een mooi moment om even naar Peter te gaan. Peter zit namelijk in de begeleiding... en ik wil van Peter veel meer horen... wat zit in die kistjes, maar natuurlijk niet alleen dat. Ja, wat zit er allemaal nog, uh, nog meer in? Ja, Peter, tien kistjes op een rij... wat is nou het meest bijzondere aan voeding... wat je hebt aangetroffen...
1: Het um, was niet heel bijzonder, maar uh, er zijn twee renners geweest, uh, Marco en Wouter, die hebben thuis een soort ja, cake ding gemaakt met uh, dadels en kokos en... Ik weet niet wat ze erin gegooid hebben, maar dat, <laughs> uh, dat, uh, ja, dat vonden de mannen toch heel erg lekker. Dat was oh, nee. Dat
2: ze is niet alleen voor hunzelf gemaakt, maar ook voor, voor de anderen. En dat was... zat in alle kistjes. Ja, nee, dus.
1: dat zat in die grote bak en dan namen wij daarmee. mee oh, ja. maar in die kistjes zelf zat volgens mij alleen maar sportvoeding en wat, wat, wat zoetigheden van, ja, uh, van ja. de heren.
2: Ja, precies, dat je even wat afwisseling hebt dan alleen ja. maar sportvoeding.
1: En de rest uh, namen wij allemaal mee, uh, al naar wat ze wilden hebben.
2: Ja, nou, is mooi. Sowieso aan te raden, uh, beste luisteraars, mocht je zelf een meerdaagse tocht rijden... Sportvoeding is natuurlijk een prachtig product om te gebruiken, maar het is ook altijd ons advies om als je een rijdt om af en toe even gewoon iets anders te eten, zodat dat de afwisseling uh, erin houdt en uh, dat is wel goed. Dus als je af en toe eens een keer iets eet wat, uh, wat anders is, is dat, uh, is dat erg goed. Mooi. Peter, jij deed uh, heel veel in de begeleiding samen met je collega's van het team. Wat heb je allemaal, uh, wat was jou, ja, wat heb je allemaal gedaan?
1: Ja, wat, uh, we waren dus echt met vier man in de begeleiding en uh, twee man wat uh, Arnold er zijn was echt uh, filmen. Uh, wat wij als begeleiding vooral deden is op het moment dat, uh, om nou, even zo'n dag door te nemen, op het moment dat de renners uh, s'morgens op de fiets stapten, zorgden wij dat al uh, bagage weer uh, in de aanhanger uh, werd gezet. Uh, dan gingen de twee man ging de boodschappen doen, uh, om alle boodschappen te halen voor de volgende pauzeplek. Wat uh, heeft
2: voor en... mij beeldvorming. jullie hadden hoeveel... Auto's bij we hadden een bus bij ons met ja. een
1: aanhanger. En in die aanhanger zat een koelkast uh, en uh, tafels en stoel voor de pauzeplekken en allerlei andere uh, dingetjes nog. En daar ging de bagage ook in. En dan hadden we nog een uh, camper bij ons. Uh, ja. daar, zaten dan, uh, daar zat er live vision op, dus dat mensen live mee konden kijken. Dus die reed eigenlijk constant achter de renners aan. En daar zaten ook uh, nieuwe wheelsetjes en uh, reservefietsen stonden daarbij. Dus op het moment dat het uh, misging onderweg, dan kon ze direct of een andere band pakken of een andere fiets.
2: Ja, het was echt professioneel. Dat weet ik niet. Ja, dan, ah, ja tenminste, als ik het Arnold, zie in de beelden dan, ik, dan. Ja, dus ja, dat zal. Ja, dat zit naast ons en knik. En ja, uh, een we hadden ook
1: nog een uh, gewone auto bij ons. Uh, ja, die kon heen en weer rijden. Er ook veel vaker Juist. jongens in die... Uh, en daarmee gingen we naar de supermarkt? Nee, dat deden we altijd met, uh, met de bus. Want okay, met ging dus. die bus was ook helemaal ingericht met een koelkast op stroom en een aggregaat erbij. Dus uh, nee, die auto was vooral... Uh, uh, of om de renners uh, wat te brengen of... of wat en de kleppen open wat, om te filmen. De, 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 de <laughs> nee. jongens van de, de content zaten er veel in ja. om uh, veel, veel mooie beelden te maken. Dan content ze even wat vooruit rijden en dan de drone te stijgen. En, ja. Uh, ja. Dus die reden een beetje heen en weer zo. Zijn je al benaderd door Netflix? Nee, dat nee, nee? zou wel een goed idee zijn. Ja, ik denk uh, hier hebben we zo mooie beelden gemaakt. Ja, ja, ik heb het drie keer wat benoemd. Twee, maar... wat, wat Bas en Jim hebben gemaakt, Dat is uh, He, fantastisch. Ook elke avond, vooral in het begin, uh, want daarna was er, hadden ze zoveel content. Dat konden ze gewoon niet allemaal in één dag verwerken. Nee. En s avonds, uh, de eerste vijf of zes dagen zo uit mijn hoofd, gingen we altijd s'avonds nog de, alvast de film kijken die wel ja. gemaakt was. Ja, dat was altijd een hoogtepunt ja, vandaag.
2: Wat was jouw um, jezelf? We gingen naar de supermarkt, we gingen eten halen, ja. onder andere. Uh, andere begeleiding. Wat, wat is jouw hoogtepunt geweest, Peter, tijdens de gehele Noordkaap Express vanuit jouw rol als begeleider?
1: Um, ja, ook toch wel de aankomst. De aankomst in is, op de Noordkaap. Ja, wat, is, wat maakte dat voor jou tot het hoogtepunt? Nou, omdat ik uh, ik zat in de camper op dat moment, dus ik had die live fishing erop en ik zag al die mannen bezig zijn met, met, met die tocht en de wind. en, en ze wa Eigenlijk was het een team, maar op dat moment was het ieder voor zich. Mm -hmm. Het was. Ja, het, ik heb er eigenlijk geen woorden voor, maar het was zo indrukwekkend om te zien hoe al die mannen aan het strijden waren om daar boven te komen. Maar en, wat deed het met jou? T, ja, ik werd er heel emotioneel van. Ik mm -hmm. voelde ook echt met die gasten mee, want je reed. Je keek zo die zee over, je zag die kliffen... en... Denk nou, we zullen er wel een keer zijn. En dan ging je de bocht om en dan weer een stuk omhoog. En ik zeg: ach jongens, dat moet die gasten allemaal op de fiets doen. En er wind. En, en, en ah, het was niet. Windkracht?
2: Normaal. Weet ik niet. Hard 10, hè? 11. Ja, extreem. Geen idee. was ja. echt. Je zit in de, in de reportages zie je ook mensen van de fiets vallen. Ja. Hè? Dus dat ze tegen de wind in fietsen, maar het gewoon niet redden. En uh, ja. niet op dat, en, Terwijl het zulke sterke gasten zijn. Uh, maar via de zijwind gewoon echt letterlijk van ja, de. Van de geblazen. Te, worden. Geblazen, ja. 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 Uh, was jij op Noordkaart. Op dit moment <coughs> wat je nu omschrijft, Peter. Was jij daar en zag je ze aankomen in de verte? Of reed je naast? Nee, je achter ik echt achter. Want je reed achter? Uh, ja,
1: er was al uiteraard het team al naar uh, voren toe gereden. Want. Ze gingen in, volgens mij in drie plukjes zo'n beetje gingen ze daar omhoog. En wij zijn bij de achterste gebleven, uiteraard. Um, dus ja, we hebben eigenlijk alles kunnen filmen van de laatste gasten die aankwamen op de Noordkaap. En de rest stond uh, netjes op te wachten. Want we wilden eigenlijk uh, als één groep omhoog komen daar ook aankomen. Maar dat was niet te doen. Dat was uh, onmogelijk. In het begeleidingsteam is, uh, heeft hij altijd vaak een hele
2: belangrijke rol. Arnold uh, het benoemde, dat het gaat niet alleen om de renners. Um, wat is
1: jouw... Uh... Succesvolle bijdrage geweest. Ja, dat is een beetje lastig van jezelf te zeggen. Het is sowieso niet alleen mijn bijdrage geweest. We hebben het echt als een team gedaan. Geloof ik, maar ik vraag nu aan jou al wat
2: jouw specifieke. Je doet altijd alles als een team. Maar wat heb jij bijgedragen? Uh,
1: nou, dan denk ik dat ik dan toch. Ja, ik vind het wel lastig, maar ik denk dat het toch mijn bijdrage is geweest met de vergaderingen. Uh, toen ik daar aankwam uh, voor het eerst, ben ik nog iets zo raar te laat bijgekomen. Mm -hmm. hadden, we hebben één keer in de maand hadden we een vergadering om alles te regelen. En het was, het was niet helemaal georganiseerd, laat ik het zo zeggen. Dus ik heb, vanaf het begin heb ik, eigenlijk, uh, uh, ja, heb ik het voortouw gepakt om toch de vergadering wat strakker in elkaar te zetten, te notuleren en uh, afspraken vast te leggen. Mooi. En dat is vanaf dat moment wel iets beter gegaan, denk ik. Nou, een belangrijke rol dus. Ja. ja, zeg het maar. <laughs> nou ja, jullie hebben het als team gedaan. Dus ja, uh, alles, alles
2: uh, is een schakel in het uh, succes daar naartoe. Um, wat was voor jou het moeilijkste moment? En um, misschien voor jou persoonlijk mag je wel zeggen, maar misschien ook wel voor de groep. Heb je, is er een moment geweest waar je denkt van oeh, dit kan allemaal nou eens even een, uh, nee, een opgeven, ik, is uh, geen optiemoment worden. Nee, daar heb ik nee? nooit aan getwijfeld. Nooit dus, aan getwijfeld? Uh, nee.
1: nee, het was ook echt mooi om te zien. Omdat je natuurlijk alles vanaf de zijruin eigenlijk meekrijgt. En je je ziet dingen die zij niet zien. Dat, dat... Kun je ze een voorbeeld geven wat jij zag wat zij niet zagen? Eén uh, nou, renner, bijvoorbeeld Wouter. Een heel sterke renner. Uh, die, uh, er waren twee, twee renners die, waren die dag wat minder. En die fietsen ook een beetje achterop. En Wouter heeft ze bijvoorbeeld uh, één voor één. Heeft hij ze zo weer een handje onder het zadel en weer teruggebracht. Uh, dan zie je dat soort dingetjes. Ja, dat, dat, zie van, dat zie je achteraf, Dat gebeuren. En je ziet zo'n groep echt naar elkaar. Toegroeien ook op de pauzeplekken, dat is toch zeggen, nou, we hebben het toch een moeilijk hier en daar, maar nou, dan werd het direct besloten, van, nou, dan ga je daar en daar fietsen en dan krijg je ook af en toe een zetje. En...
2: Ja, want ik zag in de video wel af en toe beelden dat niet alle renners met z'n tienen naast elkaar fietsten, maar dat het wel eens uh, dat het de groep los van elkaar was. Ja. Um, kun jij eens omschrijven hoe dat gaat, hoeveel ruimte zat er zeg maar tussen die groep, want niet elke renner is even sterk. Uh, de ene is wat sterker dan de ander, terwijl je allemaal sterk bent. Maar toch heb je altijd niveauverschil. Je gaf het voorbeeld aan van Wouter, die even een zetje gaat ja. de ander af. Weer een ander moment is dat ongetwijfeld een andere renner ja, geweest die absoluut. dat deed. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe, was, hoe fietsten zij uh, die toch van A naar B, dus van begin tot eind? En hoe bleven ze bij elkaar uiteindelijk? Dat, is dat weet ik niet,
1: want ze hebben onderling op de fiets overigens natuurlijk heel veel... En we hebben van tevoren ook al heel veel discussies gehad uh, voordat we toch gingen fietsen. Ja, maar gaan we dan met z'n allen bij elkaar blijven? Dus de, de snelste moet hij dan bij de langzaamste brengen. Mm -hmm. En we hebben ook gezegd, jongens, laten we maar gewoon gaan fietsen. Uh, we kunnen ook niemand verplichten om achter te stappen. Want we zeiden ook, ja, als één iemand de groep ophoudt, wat dan? Mm -hmm. Dus als de eentje, ik noem maar wat, een twintig uh, gaat fietsen, en, maar hij wil niet afstappen. Wat doen we dan? En, en dat soort discussies zijn. Ja, maar, dat nee, Maar dan werd het gewoon afspraken afspraak gemaakt. Ja, nee, we gaan niemand uh, dwingen om achter te stappen. Tenzij
2: het echt... Uh, ja, is ja, of, dan, de rest of als iemand
1: kotsend op de fiets zit... dan ja. wil je wel zeggen van jongens, nou stoppen we ermee. Maar ja, er werd ook gewoon afgesproken... nou, dan, dan mag hij blijven fietsen... en dan zorg gewoon dat de één auto in ieder geval bij hem blijft... of één andere renner die zich uh, opoffert... om die andere ook binnen te brengen.
2: Zijn de, is het is het, zeg maar het kameraadschap en het goede overleg... wat jullie met elkaar hebben gehad... En is dat het succes geweest van het allemaal bij elkaar blijven? Of Absolut. is het toch
1: ook het goede doel en uh, de gedachte van... Nou, het is natuurlijk een combinatie van. Maar het, is, het was natuurlijk ook een groep renners die... Ja, ze kennen elkaar wel een beetje. Een aantal kenden elkaar wat beter dan anderen. En daar was in het begin ook wel een beetje uh, twijfel van de buitenwachter van heb begrepen. Van Ja, maar kennen die jongens elkaar wel goed genoeg. Maar dat is echt vanaf moment van het trainingsweekend na het eindpunt is dat heel snel uh, is dat uh, gegroeid. Ze zijn dichter bij elkaar gegaan. Ja, absoluut. Mooi. Ja, dat was het. Zag je al met het trainingsweekend. We zijn één keer naar uh, uh, Sauerland geweest, twee keer 300 kilometer, dus heen en terug, uh, om toch eens even te kijken hoe dat uh, allemaal ging. En uh, daar zag je al wat wat Anna net al zei van daar reden we soms 33, 34, ja, en dan. Na de eerste dag werd het wel even geëvalueerd van jongens, dat kan niet. Dat gaan we straks ook niet doen. Maar toen had je nog wel toch nog een beetje haantjes gedrag. En dan heb je mm -hmm. toch met een groep kerels bij elkaar. En ja, toen is wel gezegd van ja, maar dat gaan we niet doen straks. Dat nee. kan nu wel een keer. Twee dagen is nog een keer te overzien. Maar als je dat straks de eerste twee dagen doet, ook al gaat het makkelijk. Ja, dan kom je zelf tegen op dag uh, 7, 8, 19. Kriebelt het bij jou wel eens uh, onderweg uh, tussen dag 1 en dag 10. Dat je dacht,
2: oeh, ik had zelf ook wel op die fiets uh, in die groep willen meedraaien. Nee. Of zeg je van
1: nee, waarom nee, nee, uh, nee. Nee. niet? Nee. Ik heb niet een gefietslichaam, laat ik het zo zeggen. Wat zeg je? Ik heb niet een gaan. Nee, het is... Uh... Nee, ik, ik, ik zou doodsbang zijn... Want die gasten die zijn natuurlijk gewend om, uh, om zo naast elkaar te fietsen. En het gaat ook echt hard en bochten nemen. En nee, ik, uh, ik, ik, zou, ik zou. Je was helemaal in je element, je zat in de goede rol. Ja, in absoluut. de begeleiding. Ja. Mooi. Nee, maar het is ook gewoon leuk om een beetje mee te hooren en te doen en dingen regelen. En de waardering die je ervoor krijgt is ook gewoon super leuk.
2: Ja. ja. Mooi. Is er iets vergelijkbaars van een ander evenement waar jij van zei: van, Nou, dat is redelijk vergelijkbaar uh, nee. wat wij hebben gedaan? Nee, dit. Nee. Waarom niet? Is, het, dit
1: is ongekend volgens mij. Onge
2: waar, wat maakt het dat jullie uh, toch... niet voor niks in de podcast. En wij zijn op zoek vanuit Sporting Webshop naar... sporters die niet topsport bedrijven... maar wel een topsportprestatie leveren. Ja. Dat zijn jullie. Wat maakt dat, dat jullie zo... Ja, wat maakt dit nou zo uniek volgens jou? Hè? 3000 kilometer fietsen in 10 dagen is 300 kilometer Dat is op zichzelf wel heel veel. Dan ook nog naar de Noordkap door weer en wind. Voor het goede doel. Maar is, is, is de combinatie van al die factoren
1: maakt het zo uniek Of is het de vriendengroep? Nee, het is toch wel echt een sportieve prestatie die die uh, mannen geleefd hebben. Want het is gemiddeld nou, 300 km per dag, maar er waren ook dagen bij van 330, 340.
2: Ja, dag. Welke was het langs? 340 km per dag? Dag 4, toch? Ja, ja.
1: ja, ja nou, en dan, dan, uh, want Arnold zei het wel van. Uh, dan fiets je 12 uur op een dag, maar je hebt een boot en uh, dan rijd ik er iemand rek En... en daar waren volgens mij s'avonds ook pas negen uur, half tien in het, uh, in het hotel. Nou, dat is het echt heel snel eten, en douchen Ja, en die gasten die slapen dan vier, vijf uur... en vonden volgende morgen zitten ze weer op de fiets. Dus ze hebben ook niet heel veel rust tussendoor. En het is maar focus op één ding, moe of niet, je moet gewoon doortrappen. Was het mooier dat...
2: dan je verwacht had toen je uh, thuis kwam? Of,
1: uh, ja, Je ja, ging ik, weg ik, ik, met een ik, bepaald ik, gevoel je, je, en je, je...
2: hoe kwam je terug? Was het anders of mooier of precies zoals je het gedroomd of voorgesteld had... Had je een idee van tevoren? Nee, helemaal nee. niks. Nee, nee, het is, is het
1: ook echt, Het is als een rollercoaster is, heb ik het beleefd en het ging ook zo super snel. En het is ook, want al die filmpjes van elke dag heb ik daarna natuurlijk uiteraard nog een keer teruggekeken. En ik wist, toen we op de Noordkaap kwamen, wist ik de hotels niet eens meer. Want nee. je bent ook echt alleen maar bezig met de volgende dag, oh, dat moet toch regelen, dat moet toch regelen. Wie, kon je wel en, genieten? Jazeker. Ja, precies. Ja, 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 ja. Ja, ja, nee, want ja, je rijdt erachteraan, dus ja. je moet eruit ja, genieten. Inderdaad. Ja,
2: absoluut. Is er iets, um, naast het feit dat je heel erg genoten hebt en dat het heel veel impact op je heeft gemaakt, is er iets dat je ervan geleerd hebt?
1: Ja, dat je toch wel ontzettend veel kan bereiken als uh, de mindset goed is. Er zijn uh, een aantal mannen die, uh, die er toch echt wel doorheen zaten, ook fysiek, maar ook uh, emotioneel, want we hebben echt wel heel veel emotionele momenten gehad. Ja, en als je de mindset goed hebt, uh, dat je toch meer kan bereiken dan zelf denkt.
2: En heb je dat uh, gezien bij anderen? Maar is het ook iets wat je zelf na de hand in je dagelijks leven in de praktijk hebt toegepast? Dat je denkt van wauw, maar nu ga ik die ervaring die ik op heb gedaan bij de Noordkerk Express gebruiken in mij gelever.
1: Is dit ingefruisterd of uh, nee? Nee, okay. nee, nee, zeker niet. Ik, uh, nee, uh, Gerrit, uh, die... Uh, ja, ik weet niet wat je bedoelt met ingevluist, maar stel ik een vraag, dat jij. <laughs> nee, uh... nee, nou goed. Ik, ik praat nu graag, graag over mezelf. Uh, Gerrit, die heeft uh, na de Noordkaap Challenge heeft hij zichzelf ook nog een doel uh, gesteld om um, een um, uh, killerbody te krijgen, dus compleet afgetraind. En hij vond mij daar ook wel uh, geschikt voor om mee te trainen, niet om een killerbody te krijgen, maar om toch wat aan mijn uh, fysieke gesteldheid uh, uh, te doen. Uh, dat heb ik. Nou, wat twijfel heb ik daar toch wel aangenomen. Met Gerrit is eigenlijk alles best wel heel extreem. Dus daar uh, dus zijn we nu inmiddels uh, tien weken mee bezig. Dus uh, dat, uh, dat neem ik wel mee, ja. Mooi.
2: Kun je soms omschrijven voor de luisteraar die jou niet ziet, alleen maar hoort. Um, wat je zou willen bereiken, waar je naartoe wil, ja, van A naar B?
1: Wat verdikke mij. Uh, ja, nou, ik wil totaal 30 kilo eraf hebben. Oh, wauw. In, in een jaar. En waarom wil je dat? Uh, een stuk gezonder. En waarom wil je gezonder worden? Omdat ik straks nog wel even wil genieten van mijn leven. Op het moment dat ik met pensioen ga. Hoe oud ben je en daarvoor nu? ook al. Ik ben uh, 42. 42. Je bent nog super jong. Relatief wel, ja. Ja, toch? Ja, maar als ik het over 20 jaar moet gaan doen, dan uh, wordt het lastig. Ja. Nou, keurig. Knap, hoor.
2: Dus eigenlijk heb je um, niet alleen voor die gasten uh, een hele belangrijke rol gespeeld, maar je hebt er zelf ook gewoon ongelooflijk veel voor teruggekregen. Ja, absoluut. Uh, ja, sowieso.
1: De, de kameraadschap en de ervaring en... en ik
2: ja, maar ook de weg te, uh, om straks uh, deze. Je bent, er nu, je bent er nu in dat. Je zit nu in dat ja. traject. Ja. Ja. En als je het moeilijk hebt, wat zeg je dan tegen jezelf? Ja, op gegeven is geen optie.
1: Ja, exact. Ja, of. Uh... Ja, ik moet wel, want anders komt Gerrit me halen. Dat is, dat ja. is de tweede motivatie. Ja. En voor jezelf, toch? Ja, tuurlijk. Uiteraard voor mezelf. Nee, ja, zomaar hoor. voor mezelf. Dat nee, is, mooi. Uh, heel zeer, maar wel gewoon een goede stok achter de deur.
2: Ja, tuurlijk. Zo, ja. je hebt elkaar nodig in het leven, ja. hè, Om uh, van A naar B te komen. Zeker. Of dat nou van Groningen naar de Noordkap is, of jij die 30 kilo wil vliezen. Uh, zo zal Gerrit ook iemand hebben die hem weer uh, inspireert en motiveert. Uh, en zo heb ik ook weer iemand die mij uh, weer motiveert. En we hebben elkaar allemaal nodig in het leven. Ja. Dus, uh, ah, mooie les. Dankjewel. Graag Bedankt voor je opheid, dankjewel. Ja. Um, wat mij betreft uh, gaan we even terug weer naar Arnold, want uh, ik zou heel graag die al die laatste etappes uh, nog even willen inzoomen. Dat wordt echt zwaar. En dan, dan kom ik heel graag bij jou terug nog even naar... Arnold, 30 kilo verliezen voor Peter. Wat is dat mooi dat hij dat eruit heeft gehaald. Wat heb jij er persoonlijk uitgehaald? Wat heb jij geleerd? Nou, ik heb geleerd, opgeven is geen optie.
0: En ik heb vooral geleerd dat uh, hoe, de, hoe belangrijk de... Hoe belangrijk de voorbereiding is. Ik weet echt één ding zeker. Deze tocht hebben we achteraf gezien. Denk ik veel mensen zeggen van dat het hun meegevallen
2: is. Mij persoonlijk ook. Maar dat is alleen maar gelukt door een keiharde voorbereiding. En wist je dat nog niet vooraf? Ja. Was jij iemand die wat minder goed was in de voorbereiding? Heb je dat echt ja. geleerd? Ja. 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 ja.
0: ja. ja. Mooi. Ja. Mooi. Dus, uh, ja, dat is, uh, dat is het belangrijkste wat ik...
2: pas je dingen toe in je dagspraktijk waarin je nu meer in voorbereiding doet? Ja, dat probeer ik in ieder geval wel. Kun je eens een voorbeeld geven ja. wat je uit, het, uit nou deze ja. ervaring hebt gehaald uit dit avontuur waarin ja. je meer voorbereidt? Ja, gewoon uh, al is het allemaal heel simpel van... Uh, bedoel, ik uh, het fietsen is bij
0: mij nu even op een iets lager pitje gegaan. Nou, ik deed altijd uh, wel een beetje hardlopen. Dat heb ik nu, uh, wil ik nu meer gaan doen. En ik had me laatst in één keer bedacht van... Uh, ik ga volgend jaar de marathon van Enschede lopen, half april. En denk van, ja, maar dat ga ik natuurlijk maar op één manier doen. Uh, als ik dat twee jaar geleden had willen doen... was ik gewoon de hele winter gaan rennen in mijn eentje. En denk van, nou, dan komt het wel goed. En dan is een keer uh, tien kilometer, dan een keer wat langer. Ik heb nu gewoon een uh, trainingsschema laten maken en... Uh, daar ben ik nu aan het volgen. Ah, mooi. En daarbij uh, is het doel dat ik straks de marathon in een bepaalde tijd kan lopen.
2: Nou en uh... heb je een einddoel uh, die je wil uitspreken of zeg je nou. Oh ja, een... nee.
0: Ik uh, ja. Ik, uh, ik heb ooit al wel eens een marathon gedaan. Gewoon helemaal voor mezelf. Dus helemaal totaal onvoorbereid en uh, in vier uur en nu wil ik hem in 3,5 uur doen. Mooi, keurig, en... netjes. En ik denk dat 3,5 uur uh, is uh, absoluut te lat voor mij Misschien ligt hij wel iets te hoog, maar dat vind ik niet zo heel erg. Ik heb liever dat hij te hoog ligt en ik het net niet haal... dan dat ik het mezelf te makkelijk maak. Ja, precies. En, en
2: met deze voorbereiding... Uh, de app zegt nog steeds dat ik het ga halen. Dus daar oh, hou ik ah, hem aan. Nou ja, misschien dan een leuke tip voor jou. We hadden Gert-Jan Wassink uh, in de podcast. Podcast nummer drie uit mijn hoofd. Um, Gert-Jan van Running Movements als ex Atleet, deelt nog hele interessante en bijzonder goede hardloopadviezen. Dus uh, mochten er meer ja. luisteraars zijn... de podcast opgenomen met Gertjan jan Wasink zeer aan te bevelen. Dat gaat over slimme trainen. Dus als jij zegt, van ik uh, wil meer winst halen uit de voorbereiding... dan uh, is zijn podcast echt leuk om te luisteren, dat zeiden. Um, we gaan naar de laatste drie etappen. 7, 8, 9 en 10, of 4 moet ik dan zeggen. Um, laten we eens beginnen bij 7. Wat, um, wat maakt de 7 zo bijzonder? Uh, zeven maakte bijzonder, daar schieten mij zo twee dingen te, te binnen. <kacht> zeven was de allereerste dag. Waar zitten we even tussendoor? Waar zitten we nu als we zeven zijn? Waar zitten we in, in, in de landkaart? Oké, okay, ja, we zitten in de landkaart zitten we, uh, tussen Oemea en Lulea. En dat ligt in het
0: land? <laughs> dat ligt in Zweden. <laughs> Precies. En als iemand uh, de landkaart een beetje kent, dan uh, Zweden komt Zweden op een gegeven moment uh, het water... en dan komt Zweden en Finland boven bij elkaar... Mm -hmm. Daar is onze overnachting. Yes. En we zijn dus 300 kilometer zuidelijker begonnen. Of goed gezegd, iets minder dan 300 kilometer. Want dag 7 was de allereerste dag dat we minder dan 300 kilometer hoefden te fietsen. Zo, de voorgaande dus zes, zes, zes
2: dagen allemaal
0: 300 plus. Ja. Echt waanzinnig. Ja. Ja. Dus uh, deze dag was een dag van 280 uit mijn hoofd. Uh, en er staat me nog één ander ding bij... Uit mijn hoofd. Ik denk dat ik het goed heb. Op dag zeven bij de middagpauze kregen we te horen dat we een ton opgehaald hadden. Zo. En wat deed dat met jou Ja, Ja, met was, de groep. Ja, met de groep. Ja, daar staan ook echt hele mooie beelden van. Uh, Gerrit die uh, gaat uh, helemaal door dolle... Of ja, eigenlijk gaat iedereen door dol heen. Uh, we vinden zaten... we dat
2: in de video nummer 7 op, uh, ja. op jullie website? Ja, ja, ook te vinden op YouTube. Ja. Yes.
0: Ga, uh, ja. Yes. En, uh, dus dat was een uh, enorme motivatie. Want uh, nou, in principe hadden we de 100.000 al gehaald. En we wisten eigenlijk ook al van, nou ja, naarmate je na dag 10 gaat, dan. ...donaties gaan normaal gesproken wat meer richting het einde wordt... ...alleen nog maar meer. Dus uh, dat was een enorme motivatie. En wat mij van dag zeven bijstaat is... Um, ...ik noemde straks al maar lief, ...maar gedurende de tocht hebben we ook nog een andere... ...de grootste fan van de Noordkaap... Uh, ...een jongetje genaamd Sam. En um, Sam... Uh, komt ook bij ons uit, uh, uit de buurt, die kennen we verder helemaal niet. Maar de moeder van Sam had ons gevonden op Instagram en uh, had filmpjes van ons laten zien. En, uh, nou, Sam uh, uh, he zit helaas ook in een behandeling in het Prinses Maxima Centrum. En Sam houdt ook van fietsen en uh, Sam had tips voor ons. En dat was echt fantastisch. Die vertelde in een filmpje wat hij altijd deed als hij uh, moest fietsen en het uh, zwaar begon te vinden. En dat was onder andere koekjes eten. Dus hij gaf ons als tip, jongens, als jullie het zwaar hebben, moet je koekjes gaan eten. Dus wij hadden bedacht, wij gaan een filmpje voor Sam opnemen. En uh, dat hebben we ook op dag 7 gedaan, staat ook op de video. Vind ik ook een heel mooi moment waar uh, uh, Eddie Lamers, Eddie Lamers is een voormalige top triatleet geweest. Dus uh, ik denk dat het uh, de meest professionele sporter in onze hele groep uh, was, of is. En uh, nou, die spreekt een, uh, een boodschap richting Sam. En daar kun je toch ook zien wat dan uh, zeven dagen met je doet. Want ondanks dat we Sam helemaal niet kenden... Ja, is toch iedereen uh, best wel emotioneel in, uh, in dat filmpje. Gewoon omdat dat weer, nog weer eens bevestigt waar je het uh, voor doet.
2: Mooi, uh, heel mooi. Ja. ja, mooi. Ja, mooi bijzonder uh, hoe dat dan loskomt, hè, grote mannen. Uh, ja. Dat we dan toch met z'n allen kunnen huilen. En uh, we zijn allemaal mensen natuurlijk. En als we ons echt uh, openstellen en kwetsbaar opstellen... ja, hoe mooi is het dan... Uh om, uh, om ja. zo tot elkaar te komen. Ja. Um, acht, we gaan, uh, gaan we dan dan Noorwegen tegemoet?
0: Nee, ja, bijna. bijna ja. Uh, ja, dag acht uh, was de laatste dag in Zweden... en we hadden een overnachting in, uh, in Finland. Uh, er zit net nog een klein stukje helemaal in het noorden wat, uh, wat Finland is. En dag acht was ook uh, de enige dag dat we uh, niet in een hotel sliepen... maar op een camping in, uh, in, in cabins, omdat daar verder niks meer was... En dat was ook een heel mooi uh, moment, want daar uh, zaten we s'avonds aan een riviertje. Het wordt natuurlijk al niet meer donker daar s'nachts, dus uh, we zaten s'avonds nog en het was wederom... Ja, echt... wat welk tijdstip, welk jaargetijde dus zat je daar? Ja, we, zaten, uh, we zijn 3 juni vertrokken ja, en precies. 12 juni zijn, waren we ja, over. Ja, in de maand juni. Ja, ja, dag acht zijn we ook uh, de Poolcirkel gepasseerd. De sfeer zat er ook daar gewoon nog wat steeds goed, wat heel goed. goed in. Maar mooi. Uh, s'avonds in Finland was ook wel bijzonder. Uh, de vriendengroep van, uh, van Gerrit... die uh, had al aangegeven dat ze richting de Noordkaap zouden komen. Dus die waren s'avonds op dag 8, Waren die ook op de plek waar wij toen overnacht
2: hebben. 9 en 10 nog. Uh, ja, het is, uh, we gaan richting het einde.
0: Ja, nou, dat, dat begonnen we ook zo te voelen. Kijk... Uh, wat straf, tot en met dag vijf was alles eigenlijk nog best wel uh, leuk en aardig en halleluja. En, en, uh, we hadden ook nog geen drup regen gehad. We hebben ook heel weinig slecht weer gehad. We hebben heel veel geluk gehad met het weer. Mm -hmm. Dag zes was wel de eerste dag dat wat regen kwam. En toen was ook wel het besef op dag vijf s'avonds van ja jongens, we zijn nu halverwege. Maar vergelijk het maar, van uh, we hebben de thuiswedstrijd gehad en het thuispubliek hadden we allemaal mee. En alles ging lekker en alles ging leuk. Maar
2: het echt zware komt nu, de volgende daar praat je een over nu uh, in negen dat je het echt zwaar, echt zwaar was. Nou ja,
0: we we, we, we. De eerste vijf dagen is nog relatief makkelijk. De tweede vijf
2: dagen dan begint het pas echt zwaar te worden. Ja. Nou, en dat is, dat is ook zo geweest. Onthoud, Onthoud dat trouwens ook straks uh, aan in jouw marathon die je gaat lopen. <laughs> Vanaf 30 kilometer beginnen, dat kan ik uit ervaring zeggen. 35. <laughs> maar goed. Nou, uh, uh, ja, ja, Tappen 9 wat het, uh, ja, was echt pittig? Nou,
0: nee, dat eigenlijk niet. Want uh, dat was uh, ik persoonlijk, en ik denk dat de meeste renners dat zo ervaren hebben... is dag 6, 7, 8 waren de zwaardere dagen. Uh, dag 9, uh, ja, je gaat toch richting het einde. Precies. Kijk, heel eerlijk gezegd, ja. iedereen had tegen elkaar... ook dag 10 telt eigenlijk niemand. Want op dag 10 ga je niet meer afstappen. Dan nee. gaat iedereen gewoon door. Dus nou, als je dag 9 uh, door bent gekomen, dan is 10... Dan weet je het al. En dag 9, uh, 1, we hadden uh, van de begeleiding, uh, Joris was een uh, fysiotherapeut. Uh, die had ook een fiets mee. Dus uh, als die af en toe uh, kon, dan pakte hij een etappetje mee, of een gedeelte van een etappe. Ging die ook gelijk zo'n beetje al het kopwerk doen. Want hij zegt van brand mij maar op, ik kan uh, morgen wel weer uitrusten. Dus uh, die ging op dag 9 ook mee. En hoe het kwam, ik weet het niet. Um, maar op dag 9, we stonden s'ochtends op en ik weet niet wat we in de, in de koffie of in het brood hadden zitten. We stappen op de fiets en uh, het ging gelijk uh, 6, 7, 8, 30. En in plaats van dat we op een gegeven moment minder gingen, hebben we dat zo'n beetje de hele dag volgen. We ook wind in de rug, hè? dat moet ook gezegd worden. En, uh, maar ja, het dan ging nog. als een ja, wilde. Als de brandweer. Ja, ja dag Mooi. 9 kwamen we... Wat dat betreft was het ook de mooiste etappe, omdat we s'avonds in Alta aankwamen. Dat is, een, een, meest, ja, dat is een, vrij, een plaats helemaal boven in Noorwegen. Dus we gingen toen ook van Finland naar Noorwegen toe. Uh, het was een prachtige tocht. Het landschap werd echt heel mooi. Hè? In Zweden is natuurlijk heel veel bomen, maar ja. toen we in Alta waren, toen was ja, je eigenlijk ja. al echt op het punt waar nauwelijks meer bomen waren, waar het nog veel meer rotsen en kaal was. <clears throat> nou, dat was een prachtig mooie tocht met de zon. En met de wind in de rug en richting Alta toe, toen moesten we ook, daalden we helemaal af naar zeeniveau. Dus we hadden qua hoogtemeters die dag ook nog, we daalden iets meer dan dat we moesten stijgen. Dus dat zat allemaal mee. We hebben als een gek gefietst en we waren smiddags om half vijf in het hotel, weet ik nog. En volgens mij om vijf uur begon het al te regenen als een gek. Dus als we niet die tocht, als die, we niet zo snel tempo, hadden gefietst, waren we ook ja. nog zijdnat uh, ja. geworden. Dus dat zat echt allemaal mee. Dat was, uh, ja, dag 9 was, uh, als ik nu terugkijk, dag 10 was de meest bijzondere. Ik denk dag 9 was voor mij de mooiste etappe van de, van de hele tocht.
2: Ja, ja. En dag 10, ja. uh, de laatste, om bij jou af te sluiten, ja. om straks nog even terug te gaan, uh, afrondend in de podcast naar Peter. Maar voor jou, uh, Arnold, je komt aan bij de Noordkaap. Uh, we hebben al heel veel gehad over de route en de tocht en het kameraadschap. Wat, uh, wat voor gevoel had jij om helemaal naar het einde toe te Scrollen, toen jij de Noordkaap in beeld zag. Kun je eens omschrijven de luisteraar wat jij toen zag, voelde?
0: Ja, de, de laatste kilometers, de laatste 60 kilometer of zo, die waren loodzwaar vanwege een storm die stond en van de zijkant. Dus het was echt worstelen, 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 meter voor meter vooruit worstelen om verder te komen en dan toch nog weer heuvel op moeten en de wind kwam weer van zij en dan kwam er een camper kwam je tegemoet en dan weet je weer als ik dadelijk in de loeten van de camper zit is de wind weer weg en dan klapt hij je dan pakt hij je weer dus het was echt vol geconcentreerd om op die fiets te blijven zitten um, <clears throat> en nou na het zoveelste bochtje ik zag al een keer ergens een koepeltje in de verte ik denk is dat dan dat is... De, de, de Noordkaap nou hij bleek er heel dichtbij te liggen maar op een Gegeven moment zie je het eindpunt, ja, en er komt gewoon een hele ontlading. Want wat, wat,
2: wat is een ontlading?
0: Um, kijk, ik zat in uh, de, de groep, was gewoon uit elkaar gevallen en dat kon ook met die storm. Kon dat niet anders? Dus uh, nou, we waren met zes man uh, fietsten we voor de camper nog, dus de anderen waren er al. Er waren uh, mensen uit, uh, uit Nederland uh, uh, overgekomen <clears throat> en dat staat daar allemaal familie, dus ja. vrienden of ja, ja, van ja, ja, ja. En, um,
2: en zij stonden te wachten bij de Noordkaap, bij de koepel.
0: Ja, nou, een gedeelte was uh, tijdens de beur heeft ons ook gewoon nog echt geholpen mee, uh, mee naar boven. Er zijn zelfs nog beelden waar mensen even van de fiets af moesten vanwege de wind. We kwamen op een gegeven moment in bocht om en daar stond de wind heel raad. Toen werd iedereen gepakt door de wind. Nou, en mensen toch nog weer even helpen op de fiets en weer een duwtje geven, zodat ze nog verder kunnen. <coughs> ja, en dan kom je boven op de Noordkaap. Ja, en in één keer is het hele besef daar van, dit well, is het. Hier zijn we. Hier hebben we alles voor gedaan, nu zijn we er. En nou, net voor het bezoekerscentrum, daar, uh, daar zijn we gestopt dan. En dan het bolletje, wat dan echt de markering van de Noordkaap is, ligt daar net achter. Daar zijn we op later, uh, met z'n allen, hebben we daar nog gestaan. <coughs> um.
2: Maar wat, wat doe je het voor? Wat, wat je, je, je zag die Noordkaap bol. Ja. En, ja. En, ja. en toen? Ja, nou ja, kijk, was je rustig? Was je emotioneel? Ging je, ging, uh, ging je huilen? Wat, wat, wat Nee,
0: nou, ik, ik met al
2: dat soort dingen dan
0: op dat moment is niet zo dat bij mij de emotie helemaal de overhand krijgt. Ik, ik, ik vind het vooral echt heel erg mooi. Ik, ik, ik kan daar echt van genieten. Ook uh, toen we boven op die Noordkaap stonden... nog even naar de zee zelf toe gelopen, wat dan echt ophoudt. En voor mij, ja, wat, wat voor mij persoonlijk de cirkel rondmaakt... is uh, nou ja, de afspraak die we met Niels hebben van... we gaan naar de Noordkaap toe. <coughs> uh, we wisten ook dat als Niels ergens nog iets kan doen... dan gaat hij het ons tijdens de tocht een paar keer... gaat hij het ons moeilijk maken om ons even te testen. Maar uiteindelijk wisten we ook dat als hij nog iets kan doen... gaat hij wel zorgen dat we met z'n allen veilig op die Noordkaap aankomen. En dat was voor mij echt het gevoel waarmee ik dat daar afgesloten heb. Van, uh, het is heel zwaar geweest die laatste dag. Die laatste 60, 70 kilometer. <kijkt> maar uiteindelijk heeft, uh, zijn we daar boven op de, op de Noordkaap gekomen. En dat heeft voor mij echt wel uh, het verhaal rondgemaakt. Van, uh, nou, dit, uh, ja, dit is echt de belofte aan Niels die we, we ingelost hebben. <kijkt>
2: mooi, heel mooi. Ja, is het iets, um, als nou mensen hiernaar luisteren... Wat, um, ja, wat, wat zou je, wat, wat welke les naast het feit dat je de voorbereiding hebt... we net met elkaar gesproken. Maar is er nog een andere levensles die je eruit hebt gehaald? Ja. Die je zou kunnen meegeven aan andere mensen?
0: Ja, het, het, ook dat klinkt uh, misschien allemaal best wel voor de hand liggend. Maar wat mij gewoon tijdens de tocht ook gewoon enorm bijgebleven is... van, ja jongens, uh, probeer gewoon met elkaar uh, lol te maken. Kijk, het is heel makkelijk om allerlei dingen aan te wijzen... wat, wat anders kan, wat beter moet, wat je niet leuk vindt of weet ik wat. Maar het, alle, het allermooiste is natuurlijk dat je gewoon met z'n allen kunt genieten op die fiets. en Dat je ja, lekker mooi. aan het rondfietsen bent. Dat je genieten kunt van de omgeving. Dat je kunt ahoeren met, uh, met de begeleiding. Uh, dat je mooie videobeelden kunt maken. En dat je vooral
2: lol kunt hebben. Ben je meer gaan genieten door, uh, door deze tocht? Ja. Of, ja, of had je het altijd wel in je? Of zeg je van, nou, dit heeft echt wel de ogen op. Ik ben nu meer bewust en ik ga meer genieten in het leven. Ja. Ja. Oh, wauw.
0: Wat ja. mooi. Ja, nee, dat uh, zeker. Dus, mooi. Uh, dat betekent ook dat je meer gaat genieten. Dat je niet nog eens een keer zo'n tocht van 3000 kilometer gaat doen. Dus nee. dat je, dat, als je het nu gaat doen, nou, dan ga je het gewoon uh, minder ver doen. Mm. Het lijkt me fantastisch om een keer in de bergen uh, te gaan fietsen. En dan, nou ja, uh, je hebt wat... nogal
2: een ware uitdaging met die marathon natuurlijk ja. voor de boeg. Dus, ja,
0: maar goed, dat, uh, dat, ja, dat klopt. Alleen... Qua uh, nee. tijd, hè? Ja. ja.
2: Dus, nee. Het uh, is minder lang, maar de tijd is natuurlijk jouw challenge straks.
0: Ja, maar nee, ja, gewoon echt genieten van, de, van alles wat je onderweg tegenkomt. Er hebben heel veel mensen tegen ons gezegd... maar Zweden, Zweden is echt doodsaai. Dat is overal bomen. Ja, dat klopt. Het zijn heel veel bomen. En toch was elke dag anders. En elke dag was fantastisch uh, om, uh, om te zien. Ik weet nog, dat we op één dag zagen we voor het eerst een rendier. Nou, iedereen helemaal lyrisch. Oh, rendier, rendier. Weet ik wat. Nou, op dag 8, 9 toen zeiden we van... Uh, laat die klote beestjes eens een keer van de weg afgaan. Dan kunnen we gewoon doorfietsen. Zo ja. vaak uh, kwamen, ze, kwamen ze tegen. Dus het is... Ja, dat zijn gewoon dat soort dingen. Ik vind dat prachtig mooi om, uh, om dat mee te maken.
2: Mooi. Dus heb je een, 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 een rijke mens gemaakt? Ja, zeker. Hoeveel calorieën heb je verbrand in al die dagen? Weet je dat of niet? <lacht> je wel alles bij je gouden afstand, kilometer, ja, snelheid. Nee, uh, weet je nog iets over je calorieën? Voor zover dat... Uh, bijgehouden werd, maar ik zag dat jullie via de website alles via um, Garmin ja, hadden bijgehouden. Strava heb ik wel staan. Nee, calorieën nee, heb ik hier niet in staan. Nee, 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 geen nee. probleem. Ja, Peter, jij zag die uh, renners vanuit een heel ander perspectief aankomen bij de Noordkaap. Hoe heb jij dat ervaren? Welke
1: emoties of welke... Ja, wat zag jij? Ik zag vooral heel veel trots. Dat ze toch, uh, ondanks die, die storm, dat was echt, echt keuring, was, dat ze het toch, uh, toch allemaal volbracht hebben. En waar, is, waar zie
2: je die trots in? Is dat, uh, gaan we ze een high five of is het elkaar omhelzen? Uh, wat, of zegt het in de ogen al. Omhelzen, of? Uh, ja, ja.
1: schreeuwen tegenover elkaar oh, staan wow. van: uh, we hebben de Gret, grote ogen en uh, knuffels. En ja, het was natuurlijk ook het weerzien met de familie, wat natuurlijk ook wel een hoop uh, deed bij sommige uh, renners. Wat deed
2: het met jou toen jij die trots zag uh, bij al die mannen? Want uh, ja, dat moet je ook wat gedaan hebben, denk ik.
1: Ja, ik, ik was, was, was ontzettend blij. Het was, uh, ja, ik, ik voelde mezelf ook trots dat, dat, dat ik die man heb kunnen helpen om, uh, om dit uh, te houden. Nou, het is, uh, ja, wat ik zeg, het is vooral heel erg blij dat ik dit heb mee mogen maken. Het is echt een ervaring om nooit te vergeten. Mooi. Wat was
2: de meest bijzondere emotie uh, die je gezien hebt bij uh, de renners uh, in al die tien dagen? Is er één moment geweest waar je zegt, wauw Henk Jan... Dit is, nou, dat zo is wat
1: Anno net vertelde op uh, dag zes of zeven dat we uh, al die filmpjes van uh, thuis uh, kregen. Er was uh, wat zijn we mochten bij elkaar komen, iedereen zat daar uh, uitgerust, op dat uitgerust lekker gegeten uh, gedoucht. Nou, we zaten daar, uh, de begeleiding uiteraard met een uh, biertje erbij. De renners mochten dat niet. En, uh, <laughs> ja, toen, ja, iedereen zat er een beetje om te zien. Dus je waren in inderdaad klas. heel professioneel. Ja, 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 Precies. ja. We, moeten, uh, we moeten ook wel een beetje de spirit ja, erin houden, dus, uh, uh, maar ja, ik had mijn eigen filmpje gehad, nou, dat was, ja, was natuurlijk ook emotioneel, waarom weet ik het nog steeds niet, want het was, ja, het was gewoon een goed vanuit Nederland, ja, het is ook ja. niet zo dat je een jaar weg bent of zo, maar het doet toch wat met je, nou, toen heb ik ook nog even naar de andere renners gekeken, of de andere begeleidingen, mensen die erbij waren, wat, uh, wat er gebeurde, ja, dan zie je toch, op het moment dat ze dan een boodschap van thuis krijgen, dat ze toch wel uh, heel erg klein worden, ja, Mooi. En ook weer groter gelijk, want ze zijn natuurlijk wel ontzettend trots van de ene keer. Bij mij waren het mijn vader en mijn moeder, mijn broertje, bij anderen waren het de vrouw en de kinderen en van iedereen... Echt gewoon heel hele naaste uh, familie die de ja. boodschap heeft Van wie gemaakt. kreeg jij een boodschap? Van mijn vader, mijn moeder en mijn broertje. Mooi, van je ja. vader, moeder en broertje.
2: En die zaten met z'n drieën bij elkaar nee, een boodschap nee, in te spreken? Of was nee, mijn broertje voor elkaar. woont in
1: Amsterdam, dus uh, die uh, deed even separaat. En mijn vader en moeder, uh, ja, die hebben volgens mij tien pogingen gedaan. Want ja, die zijn natuurlijk nog niet zo handig met uh, filmpjes opnemen. Maar uh, ja, dat was wel fantastisch om te zien. In Dat moment dat je iedereen toch stuk voor stuk in de ogen keek. En, ja.
2: Toen jij dat filmpje zag van je ouders en van je broertje, wat... Uh, als je daar nu aan terugdenkt, wat, hoe kijk je dan anders aan tegen het leven? Om, ga, je, ga je dingen dan anders doen? Of je zei net al heel mooi dat je zei van ik ga uh, proberen 30 kilo af te slanken. Maar zijn er nog andere dingen wat je tot nadenken heeft gezet? Ja,
1: wat uh, Arnold al zei, wat, wat, wat meer genieten? Mooi, ik ben... Um... Ben je er bewuster van geworden. Ja, ik ben ook best, ben, ben best wel druk met mijn werk. Mm -hmm. En uh, dat, dat beheerst mij leven momenteel nogal. En, ja.
2: en hoe geniet je dan meer? Ga je meer tijd vrijmaken? Nee, ik, ik
1: besef meer uh, dat je uh, moet genieten van de dingen. Ook al zijn het de simpelste dingen. Leuke ja. verjaardag of een gezellig middag hier op het terras of uh... mooi podcast delen met mensen. Ja, dat moet natuurlijk niet altijd te, te soft worden. Maar nee, dat is wel. Uh, ja, daar geniet ik momenteel wat meer van. Ja. De, de kleine dingetjes. Fijn, mooi. Hey Arnold uh, zei net uh, dat hij zei: Nou,
2: ik ga nog wel een keer wat doen, maar 3000 kilometer, dat, uh, dat ga ik niet weer doen. Jij hebt in de, vanuit een ander perspectief deze dagen beleefd. Ga jij dit nog een keer doen? Zoiets? Uh, als ik de kans krijg, zeer zeker. Zoek je die kans op of zeg je nou, als die al oh, gewoon als die voorbij komt, of zeg je: Dit vond ik zo gaaf, ik ga daar actief op naar bezoek. Uh, nee, of zeg je van nou, ik, wacht, actief. Nee, dit nee, nee.
1: is. Het is ik denk dat ook zoiets groeit. Je ja. zit een keer met iemand en, en, en dan heb je een keer wat. We, we hebben waarschijnlijk nog een keer een reunie ergens begin volgend jaar. En dan zal er ongetwijfeld uh, wel wat komen. Er zijn natuurlijk een aantal jongens bij die houden van die gekkigheid. Oh-oh. Mm -hmm. dus, uh, er zal nog wel een keer wat komen, schat ik zo. <laughs> ja, of oh, met mooi. dezelfde groepen, dat weet ik niet. Maar het zijn natuurlijk, ja, als je zo toch doet, dan ben je wel van extra. Als je
2: één woord mag noemen, afrondend, uh, Peter. Één woord wat je is bijgebleven. Niet één zin, maar één woord. Noem eens één woord op. Heroisch. Heroisch, hartstikke mooi, dankjewel. Het uh, is misschien ook een mooie overstap, dankjewel uh, mannen, voor de finish. Want je zei, ik kan al zoveel meer vertellen. En uh, om meer te vertellen kun je verder kijken, best luisteraars, naar de pagina van de Noordkaapexpress.nl. is een absolute aanrader. Daar staan prachtige beelden op, hele mooie content. Echt de meest mooie YouTube-video's. Uh, ik werd daar heel erg door geraakt, dus ik raak jullie ook aan om eens een een kijkje op te nemen. Peter en Arnold wil ik bedanken, maar niet alleen hij en uh, de hele team natuurlijk. Ze waren hier met z'n tweeën, maar ze spraken namens hun hele team. De renners en de begeleidingsteam. Beste luisteraars van Sportvrienden Webshop, ik hoop dat jullie je uh, geïnspireerd zijn geraakt om uh, dit verhaal te horen van de meerdaagse. Ga je zelf een meerdaagse rijden of ga je een andere uitspanning, uh, inspanning doen? Uh, dan uh, ja... Laat je, uh, laat je dan inspireren door uh, dit verhaal. En de komende edities brengen we nog veel meer mooie podcasts. Bedankt voor het luisteren. Op naar de volgende. Ik wens je voor nu een hele mooie verdere dag. En tot de volgende.